0: Mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Extraordinario donde comúnmente nos encontramos con gente que hace el extra que la gente ordinaria no hace. No digo que yo haga el extra, sino que me junto con gente que hace el extra. Y es por eso que los admiro un montón. Hoy me encuentro con Nicole Coimbra, una persona que admiro un montón, la verdad. Es de las personas que profundiza tanto en un tema... Y wow, la verdad es que me quedé asombrado con lo mucho que sabes respecto a comunicación, hablar en público. Y uff, bienvenida Nicole. ¿Cómo te sientes? Uh,
1: muchísimas gracias, Jersey. La verdad que ese, esa introducción muy buena me encantó. Igual yo te admiro muchísimo. Todo este tema de arriesgarse, de hacer algo totalmente nuevo, creo que es increíble, como te decía... Es una de las cosas que más admiro de las personas que te pueden arriesgar y estoy súper feliz de estar aquí en Extraordinario. Espero que este mensaje que les voy a dar el día de hoy, como tú también, pueda ayudar a más de una persona.
0: Increíble, mi querida Nicole, pues halagado de tenerte invitada acá. Un honor completamente. Tenerte invitada y pues, ¿qué te puedo decir? Bienvenida, espero te sientas como en tu casa puedes decir todas las groserías que gustes acá. La gente ya está acostumbrada a mis groserías.
1: Ya me conoce.
0: Ya me conoce. Pero okay, bueno. Me
1: parece
0: Hoy tenemos un tema bastante interesante en el podcast y es que en la reunión previa que tuvimos con Nicole estábamos quedando el tema y de qué podemos hablar y de esto el otro. Y llegamos a un punto en el que mucho de lo que yo sabía, mucho de lo que Nicole sabe, logró como que hacer una intersección. Y creo que hoy va a ser un tema bastante interesante. Todos tienen un mensaje para el mundo, pero pocos saben transmitirlo. Así que empecemos por, creo que lo más complicado al momento de estar en una tarima o al momento de incluso exponer tu idea, defender una de tus ideas, conlleva que siempre es acompañada de miedo y el miedo es. Uf, eso es de lo que vamos a hablar hoy día el miedo de transmitir tu idea
1: <risa> es exactamente como tú dices detrás de, de cada persona hay un, un mensaje importante que, que el mundo necesita escuchar pero muy pocas personas lo saben comunicar y esto se produce porque hay un miedo y claramente tenemos que profundizar ese miedo y es por eso que hoy estamos acá reunidos para hablar un poco más acerca de tomar conciencia de, de todo lo que conlleva ello. Y me gustaría ir empezando con el, el tema de la neurociencia, ¿te parece?
0: Me parece perfecto, Nicole.
1: Buenísimo. Antes que nada, seguramente ustedes que nos están escuchando se te van a estar preguntando, pero Nicole, ¿qué es la neurociencia?
0: Exactamente, bueno, la... Es, que
1: me <ríe> es una pregunta que es muy importante. La neurociencia, antes que nada, es un, como dice su nombre, es una ciencia que lo que hace es estudiar el cerebro y cómo por medio de este cerebro hace que nosotros nos comportemos. Hay un autor específicamente que estudia lo que es el tema de los cerebros y lo divide en tres. Se llama Paul MacLean. No soy tan buena en pronunciación de nombres, pero estoy segura que si ustedes lo buscan, lo van a encontrar a este señor. Él nos hace mención de estos tres tipos de cerebro, Jersey. Y la verdad que el cerebro que más utilizamos se llama el cerebro reptiliano. Ese es el cerebro que se encarga de que nosotros podamos um, sobrevivir, que podamos hacer nuestras cosas cotidianas, que podamos también automatizar ciertos comportamientos. Y está el cerebro límbico, por otro lado. Es el, el encargado de las emociones, el encargado de, de, las, de los sentimientos, de reproducirnos. Y por otro lado, el tercer cerebro es el cerebro neo, el cerebro neo. Cortical. este cerebro es el que se encarga de que nosotros pensemos antes de actuar eh, debería, se podría decir que es el cerebro que nos permite que nosotros utilicemos la lógica antes de poder hacer ciertas situaciones, que no nos dejemos manejar por los impulsos mm -hmm. y ustedes se preguntarán <ríe> como Jersey sí, sí, ¿qué, qué, 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 ¿qué piensas? Javi?
0: wow pues sabía que teníamos como que Teníamos como que tres personalidades dentro, pero tú lo divides por los tres tipos, tres tipos de, de seres. El, el reptiliano, el neocortés, si no me equivoco, el tercero. Neocortés, sí. Y el segundo era límbico. Wow, el, creo que el tema de pensar antes de, de actuar, creo que puede, puede servirnos para algunas, creo que es más por sobrevivencia, ¿no? Que tenemos varias sí, características. Es el...
1: Exacto, el cerebro, el cerebro rectiliano, eso es lo que me estaba olvidando, tenemos un 85% de, se puede decir, que está dominado por este cerebro, un 85%, es decir, casi la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por sobrevivencia, y entre el límbico y el neocortés hay un 15%. Esto es como que se puede decir que es un debate, hay algunos que dicen que es un 95% que somos un poco más en supervivencia, más en, en nuestro estado primitivo, y que es solamente un 5% entre el límbico y el neocorte.
0: Wow, Si fuera así, imagínate, <risa> seguimos como que en modo sobrevivencia, en, modo, en, en pleno 2020, o sea, uh -huh. ya, ya tenemos hogares bien constituidos, tenemos casa, techo, donde dormir, o sea, al menos nosotros, uh -huh. ¿no? tenemos comida, sí. pero la gente sigue como que con esa con esa mentalidad, con ese, por la gente también me refiero a mí, ¿no? No es como que yo claro, ayer, no... No, no,
1: que, no, claro que sí, o sea, no podemos, eh, como se dice, evitar salir de, de este tipo de, de porcentajes porque igual lo estamos. Y en, en lo que sí tenemos que trabajar es poder aumentar nuestro
2: eh,
1: neocortez. Eso, eso es a lo que tenemos que trabajar ahora, es importante que ustedes conozcan que esta es solamente una forma de verlo el miedo no es la verdad absoluta, yo siempre digo, no hay una verdad absoluta pero es una forma de poder entender el miedo, hay otros autores que por ejemplo lo ven como a lo principal el, lo límbico que él es el encargado de más de las emociones eh, Creo que, como te digo, todo va a depender desde el lado de lo que lo estudies. Sin embargo, hoy específicamente vamos a hablar desde la neurociencia y las cuatro fases de Bernardo. Hay más formas de describir el miedo. No soy psicóloga. Seguramente una psicóloga sí les puede describir de forma profunda. Y sí he robado algunos textos de mamá que sí es psicóloga. Entonces, por algo es que los estoy hablando de esto.
0: ¡Qué buenísimo! Robándole libros a mamá. ¡Ja,
1: eh, ahí está, nueva frase, trabajándole libros a mamá Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto, Jersey, con el tema del miedo? O sea, bueno, Nicole, supervivencia reptiliano, muy bonito y todo, con todo lo que empezaste, pero a ver, decime qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente tiene que ver esto con el miedo. Estamos en un estado de supervivencia. Entonces, ahí perfectamente nos damos cuenta de que esto no es que viene de hoy sino que es algo que nosotros hemos heredado. Y al heredarlo de nuestros ancestros, ellos mayormente estaban todo el tiempo en estado de supervivencia porque claramente habían animales, porque claramente tenían que cazar también sus alimentos y no tenían tanto tiempo para estar pensando bueno, de, va a venir el animal a atacarme. Tenían que hacerlo todo de forma automática. Ahora, es importante que aquí nosotros entendamos que este estado de supervivencia está bien cuando hay algo racional, cuando efectivamente va a venir algo a atacarme, no hay un perro, um, hay un vehículo, un león. yo tengo que reaccionar, un león, claro, <risa> <risa> ahora es un poco difícil de que haya este tipo de animales cerca de mí, pero ¿por qué no? Cuando hay este tipo de, de, de riesgos, estamos ante un miedo que es un miedo racional, hay una, un estado de, hay una situación de peligro que está poniendo mi vida en riesgo. Pero también está el otro lado, que es el miedo irracional, en el que no hay ninguna situación de peligro, en el que yo lo imagino. Cualquiera de estas dos eh, conductas, cualquiera de estas dos respuestas que yo vaya a tener, se van a empezar a automatizar. Es decir, yo la hago y mi cerebro lo va a empezar a desenvolver de forma automática. ¿Y qué va a pasar? Si es que yo no tomo conciencia, voy a seguir haciendo lo mismo. Si es que yo no tomo conciencia de que yo tengo miedo, voy a seguir desenvolviéndome de esa forma. De forma inconsciente, voy a pensar de que cada vez que vea, por ejemplo, a un jurado, o cada vez que vea, como dices tú, a subirme a la tarima, le voy a tener ese miedo. Voy a tener ese miedo. Pero ojo, que no es un miedo racional, ¿no? Es un miedo irracional. Y me encanta porque tú hablabas un poquito también del tema del, del ego. De, de que nos hace que nosotros no pensemos. O que pensemos, pero de otra forma.
0: Uy, el ego. Mi, mi contrincante diario. <risa> Pues sí, la verdad es que creo que lo que más le preocupa al ser humano es al subirse a un podio, a una tarima, creo que es el quedar en vergüenza, el saber qué va a decir la gente de ti si tú lo haces mal ahí adelante. Le tiene tanto miedo a eso, en un libro que se llama justo, hablando con Fabio en el podcast anterior, de animales uh -huh. a dioses, se llama ese libro, de Yuval Noah Harari, uh -huh. increíble, increíble libro. Me quedé como en un 30%, pero logré como que extraer algunas ideas de ahí. Y uh -huh. que el mayor miedo que le tiene el ser humano es hacer como que expulsado de la tribu.
2: Exacto. Y el
0: subirte ahí arriba, quedar en ridículo, puede que, bueno, en nuestro cerebro reptiliano, en nuestro cerebro que es mera sobrevivencia, dice que, o sea, va a pensar que vas a ser expulsado de la tribu si lo haces mal ahí adelante. Exacto. Que la gente ya no te va a querer, que la gente te va a buchear, que la gente te va a hacer bullying después de eso. ¿Le tiene tanto miedo el ser humano a ser rechazado, a quedar en ridículo? Pero es por ego. Sí. El ego, la vocecita sí. que te dice, no, tenemos que hacerlo perfecto ahí adelante. Eh, tienes que impostar bien la voz, tienes que hacer buenos movimientos de mano, no te puedes quedar quieto, no puedes sudar, no puedes hacer nada incorrecto y adelante, y es como que tienes un montón de cosas que te va diciendo el ego. Te subes al escenario Exacto. y estás muerto de miedo.
1: Y sí, exactamente, ahí es como importante, como lo que te decía anteriormente, la toma de conciencia. La toma de conciencia porque si no, como dices tú, no nos volvemos parte del ego o como diría la neurociencia, lo hacemos de forma automática. Y en la toma de conciencia, normalmente yo lo que les digo a mis estudiantes es, hagan dos preguntas, háganse dos preguntas. La primera pregunta es, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz por la que yo tengo miedo? ¿Qué pasó hace, no sé, unos cinco o, o diez años? Tal vez yo justamente pase por cierta situación, quedó para mí plasmada esa situación y cada vez que yo tengo que ver el público me pasa lo mismo o también como dices tú uno siempre está pensando ¿qué van a decir de mí? ¿qué van a pensar de mí? ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿será que no lo estoy haciendo bien? entonces ahí siempre preguntarse ¿a qué le tengo miedo? porque si no sabemos el por qué ¿cómo lo vamos a poder trabajar?
0: exactamente exactamente y, y perdón que te interrumpa.
1: No, está bien. Super.
0: Pero justo en un libro que se llama igual eh, El método Lean Startup, que es un libro netamente para emprender negocios, para arrancarlos, hay algo que logré como que interpolar de ese libro, pero que aplica absolutamente a todo en la vida. Que te dice que para lograr llegar a la raíz de cualquier problema es necesario uh -huh. hacerse... Cinco preguntas. Con cinco preguntas vas a llegar a la raíz del problema. Es como que, ¿por qué tengo miedo a hablar en público? Es, es la parte superficial. El miedo es la parte superficial. Pero hay algo ahí atrás que, que hace que tú le tengas tanto miedo a hablar en público. Entonces te preguntas y dices, ¿por qué le tengo miedo? Ah, resulta que una vez me fue mal. ¿Y por qué te fue mal? Me fue mal porque no me preparé. ¿No te preparaste ¿Por qué? porque tiendo, uh -huh. tiendo a estropear casi siempre todo lo que hago y nunca termino todo lo que empiezo. ¿Y por qué no terminas todo lo que empiezas? Porque, sí. porque desde pequeño, papá, nunca... Y mira, con cinco preguntas.
1: Llegas hasta eh, la raíz.
0: A la raíz, uno hasta llora cuando se hace cinco preguntas.
1: <risas> exacto, exacto. este el, el, Lo que tú acabas de decir lo utilizamos mu mucho en tema de psicología, que es... Llegar al fondo de, de la situación, ¿no? al fondo del por qué. Pero, ¿por qué? Porque, o sea, estar siempre preguntándose a qué, por qué le tengo miedo, eh, pero ¿por qué pasó esto? No lo había escuchado ese libro, sin embargo, me parece muy, muy importante, igual lo voy a tomar en cuenta. Y, y sí, va muy relacionado con lo que, con lo que justamente hablo, desde, desde otra perspectiva, pero sí me, me gustó mucho. Porque necesariamente necesitas, y, como diría mi madre, hilar hasta llegar al fondo. O sea, hasta llegar al uh, fondo de la situación.
0: Me robo esa el... frase. Me <ríe> la voy a robar, la voy a anotar. ¿Cómo era hilar
1: hasta llegar al fondo?
0: ¡Qué buenísima!
1: Bueno, entonces, a partir de eso está la toma de conciencia. Cuando uno toma conciencia y entiende el porqué de dónde viene ese miedo, empezamos a trabajar. Y siempre que yo empiezo a trabajar desde la neurociencia, les explico que es importante pensarlo, ¿no? tomar conciencia, pensar antes de actuar, y ahí estoy utilizando mi neocortez. Para eso, también les hago el recuerdo de que no es solamente ese miedo, sino que también es el conjunto de cosas que nos conllevan en nuestro día a día. Por decir, yo todos los días digo, no, es que yo soy mala, es que yo no soy buena, es que yo todo lo hago mal. ¿Qué estoy, qué estoy ahí teniendo? Una falta de confianza en mí mismo. Y por más que yo, por ejemplo, reconozca mi miedo, si no entiendo que también la confianza va muy entrelazada con el miedo escénico, claramente no voy a poder trabajar. Entonces, ahí yo hablo mucho del tema de que nuestra personalidad hace conforma lo que es nuestra realidad. Nuestra personalidad conforma lo que es nuestra realidad. ¿Por qué? ¿Qué conlleva nuestra personalidad? Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Es decir, tengo que saber qué es lo que estoy pensando, cómo me siento y, por ende, cómo, eso, eh, cómo estoy actuando. A partir de ahí, ya les digo esto, esta personalidad que uno normalmente no ni siquiera se da cuenta, ¿no? Qué pienso a veces ni sé qué es lo que pienso. Simplemente me dejo llevar por el día a día.
2: Exacto.
1: Peor, ajá, ¿no? Uno de forma automática lleva la vida y luego ya viene de la nada y empiezas a, a darte cuenta y ¿por qué tengo este problema? Y simplemente ya llegas al problema, llegas a, 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 a tocar fondo.
2: Te Pero golpea. Si,
1: entonces te golpea, exacto. Pero si pensáramos antes, previamente ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque eso me va a ayudar a que yo actúe de esa forma y eso va a crear mi realidad. A Al... partir de eso es la toma de conciencia.
2: Wow.
0: Y tienes toda la razón. Creo que, como tú dijiste, que lo pensamos es prácticamente lo que marca nuestra realidad después. Y creo que, la gente, que lo peor es que sí. le preguntamos a todo el mundo cómo estás pero no, le, pero no nos no nos hacemos esa pregunta nosotros mismos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Exacto. estás? Y, y cuando te haces esa pregunta, inmediatamente vas a tu mente y hurgas y, y a ver qué está pasando por tu mente. ¿Qué está pasando acá? Y a veces el ego te lleva como que al pasado, te lleva al futuro, a preocuparte por algo, en vez de ocuparte te preocupa. Sí. Vas al futuro, al pasado, en constantes Exacto. viajes, y puedes estar haciendo lo que sea, puedes estar trabajando lo que sea, pero si no te haces esa pregunta de cómo sí, estás, tal. te golpea, pum, te golpea e inmediatamente te sientes mal, triste y dices, ¿por qué me siento triste? ¿Qué pasó? Y creo que la gente siempre dice, no, o sea, me siento triste de la nada. No es de la nada, es que has estado pensando ahí por mucho algo y ni siquiera te has preguntado qué, en qué estoy pensando Exacto. o cómo estoy.
2: Exacto, no
1: estamos en el momento presente, por eso estamos en automático, modo automático casi siempre.
0: Modo reptiliano automático.
1: Modo, modo reptiliano automático. <risa> y sí, y sí, lamentablemente eh, pasa mucho eso, pero claramente no es como que uno tenga que pelear. Yo siempre le digo, no te enfoques tanto en perder tu miedo, está bueno, tomemos conciencia, está bueno que trabajemos, pero tampoco es... No, no quiero volver a tener miedo, no quiero volver a tener miedo, no o sea, ese no es la finalidad, la finalidad es empezar a disfrutar, empezar a, a darte cuenta que siendo imperfecto no pasa nada, siendo que te puedes equivocar no pasa nada, yo te decía yo ni siquiera pareciera que soy oradora porque no me, no me imposto la voz, eh, trato de hablar desde la naturalidad porque creo
2: que así se transmite un mensaje, ¿Hay otras forma de pensar? Pues seguramente sí. ¡Wow!
0: Pues creo que eso, eso como, que, que, que como que te quita el miedo al momento de subirte al escenario porque cuando, cuando tú tratas de hacer algo perfecto en el escenario, estoy seguro de que algo va a salir mal y pésimo ahí adelante, cuando tú tratas de hacerlo perfecto. Pero me sí. gustó eso de que hazlo imperfecto y automáticamente subes y ya ¿qué, qué, qué tan imperfecto, qué tan yo puedo ser aquí adelante, digamos, mostrar toda mi imperfección. Y, y creo que automáticamente Exacto. como que el no tratar de ser perfecto te quita ese miedo, hace que, bueno, de alguna manera no lo estropees ahí adelante, <risa> Que lo que no te es.
1: generas eh, las expectativas o, como yo le digo, no te cargas la mochila tanto. Exacto. Simplemente vas livianito.
2: Exacto. Bueno,
1: ¿vamos? ¿Vamos? voy a ir pasando a las cuatro fases de Bernardo Estamateas que va muy relacionado con el tema de la neurociencia. Como les dije, es otro enfoque nada más. Ahí yo recomiendo este libro que se llama Emociones Tóxicas, cada vez que viene una emoción ahí de repente que uno no sabe por qué o no sabe cómo tratarla, este libro es muy bueno, lo recomiendo y justamente habla también del miedo escénico.
0: ¡Qué buenísimo!
1: Sí, sí, te lo recomiendo igual, así como los recomendás a los otros que los voy a buscar porque no lo, no lo había escuchado, no lo había escuchado oh, y bueno. este libro igual es muy lindo cambia vida
0: perfectísimo ya tenemos bueno, si está Bernardo
1: escuchándonos en algún momento por favor yo aquí haciendo una propaganda grande
0: <risa> tienen un descuento después de escuchar el podcast en un link que les vamos a dejar en <risa> mentira
1: <risa> algo así algo así estoy con Bernardo pero bueno la primera es la gran imaginación o sea primero nosotros qué pasa nos imaginamos la situación, y como dices tú, o estamos en el presente, o estamos en el pasado. Cualquiera de esas dos, o viene mi mente a recordarme algo que yo viví, o si no, simplemente ya yo estoy pensando, no, es que me va a ir mal, es que yo siempre lo hago mal, es que seguro se van a reír de mí. Ahí está la gran imaginación, es esa fase. De ahí mi cuerpo, porque decíamos anteriormente nuestra personalidad está conformada por lo que piensas y por lo que sientes. De ahí mi cuerpo lo va a empezar a sentir. Es decir, si yo veo que hay un público y me, me imaginé ya que me van a tratar mal, no me voy a sentir bien. Exacto. No me voy a sentir bien. Si se van a reír no me voy a sentir bien, Ya voy a ya, ya voy a ir a sentirme nerviosa o incómoda. Mi cuerpo lo va a somatizar. Y ante eso va a haber una reacción, que esta reacción puede ser o que yo, por ejemplo, haga movimientos exagerados o que yo simplemente me quede estático. ¿Por qué pasa? Pasa que yo estoy muy nerviosa y me pongo las... Bueno, en este caso no, no me pueden ver, pero las manitos como que uno siempre las para juntando o para moviéndose de un lado a otro o simplemente se queda en blanco, se queda paralizado. Cualquiera de esas dos se puede dar. Esta situación, una vez que pasa, se lleva al recuerdo. Es decir, se convierte en un recuerdo. Y cada vez que yo vaya, por ejemplo, a hablar en público, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a empezar a recordar esa vez. Entonces, mucho cuidado ahí con qué estamos... Llevando a, nuestro, a nuestra mente con qué estamos con qué estamos conformando nuestros
2: recuerdos. <risa> wow. Mucho cuidado. Incluso estar,
0: estar en la mente es mucho más jodido que estar acá en la realidad. Porque la realidad, sí. si te das cuenta, no es tan, tan jodida como, como tu mente. En tu mente te están abucheando, se están riendo de ti. Están haciendo un meme completo y en cambio, en la realidad no. La gente no es bueno, no creo que sea tan cruel hacer una mala conferencia, digamos. Imagínate, pararte al podio y no creo que te, exacto. no son leones, no te van a comer, no te van a matar. Pero creo que,
1: exacto,
0: el creo que alguna vez lo leí en. ¿Cómo se llama este libro? Es de Cartol, El Poder de la Hora. Dice que el ego es... El ah,
1: estado. El Poder de la Hora, sí, es muy bueno.
0: El ego está más ligado a, a tus emociones. Y cuando el ego viaja al sí. futuro o al pasado, esas emociones se sienten tan real, tan real aquí. Tú puedes imaginarte que todo el mundo te está bucheando y créeme que lo vas a sentir así. Y las emociones eh, van a aparecer. Te vas a sentir triste, deprimido, cansado. No vas a querer comer. Porque, porque obvio, tu, tu, tu cuerpo cree que eso es real. Cree que eso en realidad ha pasado o está pasando. Entonces mucho ojo, Así creo, es. con la mente y con el ego. Ego desgraciado. Con la Exacto.
2: <risa> <risa>
1: Verdad. <risa> y sí, eh, bueno, tampoco, tampoco es que que hay que pelear tanto, ¿no? Simplemente empezar a observar nuestra, nuestra imaginación y algo que, por ejemplo, me dice mucho mi mamá, porque por el tema de la psicología hablamos mucho en, este, en estos aspectos, si te pasa, porque obviamente sos humano, ¿no? Si te pasa en ese momento, empezar a cortarlo. Empezar a cortarlo, no tanto peleando con... Por ejemplo, no tengo que tener miedo, no tengo que tener miedo, no tengo que tener miedo, sino que cambiando de pensamiento, totalmente. Puedes estar pensando, por decir, eh, eh, no sé, en cualquier otra cosa, en el medio ambiente, y tú tienes que hablar sobre el, el, los lapiceros, no sé, no ten, tal vez tienes relación o no tienes relación, pero la idea es que tú, en vez de decir no, se no, no tengo que tener miedo, que no tengo que pensar así, que no tengo que hacer así. Simplemente lo cambias. ¿Para qué? Para que de a poquito, de a poquito tu cerebro vaya, vaya como que alejándose de esa situación. Yo no, no estoy de acuerdo con pelear totalmente con el mi miedo. Simplemente empezar a, a trabajar con algunas técnicas que te van a ayudar.
0: Creo que pelearle incluso es como que contraproducente, ¿no? Te lleva a Exacto. pensar más en eso.
1: es Exactamente, pelearlo es simplemente pensarlo, y ahí es cuando yo siempre les digo, por ejemplo, escriban a qué les tienen miedo, y yo sé que puede sonar cliché, no puede sonar que ya, bueno, todo el mundo lo hace, pero escribirlo, escribirlo y esa hoja, arrancarla y romperla, de alguna u otra forma te ayuda, porque dices, ok, ya me estoy despojando, entonces ya me despojé, ya, estoy, ya soy otra. Puede ser algo más simbólico que, que tal vez real, pero créanme que ayuda muchísimo.
0: Es más tangible. Créanme
1: que ayuda muchísimo. Exacto. Escribirlo es increíble. Escribir el por qué es increíble. Eso hace que uno sea totalmente como que consciente de lo que está, lo que está haciendo, de lo que está pasando.
0: Y quemarlo.
1: <risa> y quem, quemarlo, romperlo, digamos, si no, no te gustaría quemarlo, romperlo. Es algo ideal.
0: ¡Wow! Nunca bueno,
1: había intentado eso. Ahí está, ahí está, ya yes, sabes, no solamente con este tema del miedo escénico, sino que con otros miedos, porque la verdad que la raíz, la raíz del preguntarnos el por qué es importante. Yo, por ejemplo, tenía terror a
2: los chulupis. <risa> ¿Qué es un
1: chulup? Terror, pero chulupis, o sea, yo veía un chulupillo decía, no, me va a atacar, me va a comer, no sé. Va a volar, <risa> cualquier cosa.
0: Me va a matar. Y ahí mi
1: mamá. Ahí no, me va a matar. Ahí me, me puse a preguntarme, pero realmente me va a matar. porque le tengo miedo? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, hilar, hilar, como se dice, empezamos a entender de no, no me va a matar, es un chulupinama. Estoy sí, tranquila ahora.
0: <risa> Miércoles, qué manera de tratar con los miedos desde tan pequeña.
1: <risa> sí. Ahí, por ejemplo, cuando los miedos no son tratados, y acabas de decir algo, cuando los miedos no son tratados se convierten en fobias.
0: Uy, qué buena esa. Qué buena. Y,
1: y es importante que los tratemos a tiempo. No los tratamos a tiempo, se van a empezar a, a convertir en fobia, porque esos recuerdos se repiten, se repiten y cada vez se hacen más grandes.
0: Cuando los miedos... Y es bueno
1: mencionar ahí la... <risa> dale, dale, Jersey, perdón. Yo no, soy dime, como
0: parlanchina a veces. No, dime, dime. Yo lo estaba anotando. <risa> estaba anotando la frase.
1: La... <risa> la en china para los que no saben, es que soy muy habladora. No sé si por ahí se entiende de la misma forma, pero para la china es que a veces soy muy habladora. Uf. Bueno, eh, te decía que el miedo, este miedo se convierte en fobia, ¿no? Y una de las de los fobias, se puede decir que hay, es la glosofobia.
2: Y, Jersey, vos te preguntarás qué es la glosofobia.
0: Exactamente, me leíste la mente, mi querida Nicole.
1: Um, la glosofobia es simplemente el miedo a hablar en público. Hay autores que le llaman, que es un tipo de fobia social. Hay otros que le dicen como tal, ya su, novia, perdón, como tal su nombre que es la Glosofobia.
0: Glosofobia.
1: Glosofobia.
0: Wow, casi ni se asemejan ¿no? al, al, a la palabra, de, al, al hecho de tenerle miedo.
1: al Hablar en público.
0: Como que miedo sí. a los globos, algo así. Ah,
1: sí, podría ser, ¿no? Miedo, miedo a los globos. <risa> podría ser. Entonces, este este tipo de, de fobia social o glosofobia, no es que lo tenga solamente un 2% de la población. Lo tiene un 75% de la población mundial. O sea, dato wow. curioso, el 75% de la población mundial sufre de glosofobia o miedo a hablar en público.
0: Toma. O sea, no es
1: para nada poco. <ríe> no es para nada poquito. Así que si tú tienes miedo a hablar en público, no te sientas mal porque hay un 75% que te acompaña y, y pues es normal, es normal. Incluso yo diría que el miedo no es tan malo el miedo no es tan malo, el miedo puede ser como tu motor puede ser tu motor sí, si lo utilizas a tu
0: favor el miedo puede ser tu motor el miedo es increíble el miedo es de hecho sí. le da mucho sentido a nuestra vida porque al momento de tú sentir miedo antes de entrar a la tarima y hablar es como que uh, es adrenalina pura es como que... ¿Será que me sale bien? ¿Será que estás Exacto. como que a mil por hora? Te subes y resulta que lo haces bien o lo haces mal o como sea, te subes y es como que sales de ahí y has salido con un montón de emociones por tu cabeza, incluso si te dan un aplauso, o qué sé yo, o si no te dan nada en, el, en la tarima, pero ya lo has vivido. O sea, es como que el ser humano es uno de los de los, de los pocos seres vivos que puede sentir ese tipo de emociones. Miedo, Exacto. adrenalina, todo, pero lo has sentido. Eso es lo importante. Y, y creo que lo más importante es haberte parado ahí. No haberlo hecho bien, no haberlo hecho... Hazlo. Exacto. Lo, lo más importante es que te has parado y has habla en público. Listo. Eso es lo que cuenta.
1: Sí, el, el primer paso es pararse, ¿no? Y ahí vamos a ahí les voy a dar algunas claves que normalmente me encanta darlas. Que la primera es ensayar Pareciera como que, ah, bueno, es como que es obvio que hay que ensayar, bueno. pero si no hay preparación y queremos que todo sea improvisado, no va a salir bien tampoco. ¿Por qué? Porque vamos a sentirnos inseguros. Entonces, prevenir nunca está de más. Prevenir nunca está de más. Eso me va a sentir que me sienta más cómodo y que claramente pueda manejar mi tema. Ahora, para mí, la mami de todas las técnicas, es el espejo.
2: ¿Y wow. por qué digo la
1: mami? Porque es antiguísima. Antiguísima, pero la más, la más importante. Cuando yo voy a practicar, no es que yo voy practico y el espejo está ahí como de adorno. No, yo voy practico, miro el espejo y practico mi presentación. Porque de nada va a servir que yo vaya al espejo y hable al techo o hable a la pared, sino que hay que practicar mirando al espejo porque estamos confrontando directamente con nuestro miedo, como si, como si viéramos a otra persona, a veces ni siquiera como si nos viéramos a nosotros mismos, es como si no, si viéramos a otra persona, entonces ahí ese para mí es la madre de todas las oratorias, ahí está la cámara, la grabadora y, y todo lo demás, hasta que alguien más te escuche, pero la madre es, es el espejo,
0: ¡Wow! Y el ejercicio se hace mirando a los ojos, mirándote a los ojos.
1: Exactamente, mirándote los ojos. Exactamente, mirándote, mirando tu cuerpo, pero sobre todo mirándote los ojos. Tratar de mantener sobre todo la mirada mientras dices tu, te tu texto, o sea, dices tu información.
0: ¡Wow! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Llevas, llevas como que el guión ya memorizado ahí al espejo. Te sientas y hablas contigo mismo. ¡Wow! Sí, Qué buen ejercicio. Exactamente. Ese. Ya te acostumbran el momento de subirte al escenario. Es como que yo ya me he visto. Yo ya he visto mis.
1: Ya me he visto cómo me hago. Ya he visto cómo soy. Ah,
0: estoy ready para ver a los ojos a quien sea.
1: Exacto. Si sí, ya puedo conmigo, puedo con
0: todo. Exacto. O sea, es que la
1: verdad es que no somos somos nuestro nuestro enemigo a veces, entonces, como que si vos podés contigo, puedes con todos.
0: Uy, si puedes con tu ego, puedes con todos.
1: <risas> Exacto, entonces, ahí va, se puede, se puede. Y el segundo, le vamos a hacer juntos, ¿te parece? Jersey?
0: A ver, estoy preparado.
1: Para que y, igual aquellas personas que nos estén escuchando ya en este momento se empiecen a colocar en esta sintonía, hacer este ejercicio. Que es súper sencillo, pero saben que incluso si estar estresados lo pueden hacer y van a ver la diferencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a pensar que si estamos en un lugar que nos gusta. Por ejemplo, yo voy a pensar que estoy en la playa. A mí me gusta mucho la playa, me relaja, entonces voy a pensar que estoy ahí. Voy a cerrar mis párpados porque claramente voy a tratar de concentrarme en ese lugar. Cuando yo esté ahí, lo que voy a hacer es una inhalación en cuatro tiempos. Lo vamos a hacer juntos. Esto primero lo, lo voy a explicar. Luego vamos a sostener el aire en tres tiempos y luego lo vamos a exhalar en cuatro tiempos. Entonces, ahora sí, voy a ir yo contando dos veces, es decir, vamos a hacer dos repeticiones conmigo y va a haber una tercera que les voy a dejar que lo hagan solo ¿Bien? Okay. Entonces nos imaginamos... Cerramos nuestros ojitos y empezamos con nuestra inhalación. Vamos
2: a inhalar en 1, 2, 3, 4. Sostenemos 1,
1: 2, 3. Exhalamos: 1, 2,
2: 3, 4. Inhalamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, Sostenemos. 1, 2, 3 y exhalamos en 4 1, 2, 3, 4 ahora solitos ¿cómo te sientes, Gersi? wow
0: relajado es como que la frecuencia cardíaca también para un rato. Es como que vas, estás haciendo a mil por hora y te detienes. La respiración es como que, como que calma el motor. Como que pone un freno.
2: Te relaja un montón. Y sí. Wow.
1: Y la idea, la idea de este ejercicio, hasta nuestro tono, si te das cuenta, Cami. La idea de este ejercicio es que lo hagamos lento. Siempre las inhalaciones para una, para una previa presentación tienen que ser lentas porque esto te va a permitir que tú puedas tranquilizarte. Por ejemplo, yo siempre que veo una película en la cual hacen sus previas antes de una presentación y hacen... Yo digo, no, lo que le están enseñando al público es lo peor porque simplemente lo están agitando. Simplemente lo están, lo están agitando y eso es lo peor que podemos hacer. Nosotros tenemos que inhalar y exhalar lento para que esos nervios empiecen a calmarse. Ahí estamos conectando también con nosotros mismos, estamos conectándonos con nuestras respiraciones. Pueden hacerlo 4 a 7 repeticiones y lo recomendable es que se haga entre 5 a 15 minutos antes de la presentación. Porque tampoco la idea es que tú vayas demasiado en paz. <risa>
2: <risa> amor y paz. Sino
1: que amor y paz, exacto. Por ahí, por ahí vas a hablar un tema un poco más, se puede decir, animado. Entonces, todo esto es un proceso. Eh, digamos que es el segundo paso. El tercer paso es el trabalengua. Y en este caso no tengo, eh, no puedo mostrarles, pero tienen que introducir el lapicero entre medio de sus dientes para poder vocalizar mm. y vamos a decir un trabalenguas ¿tú te sabes algún trabalenguas?
0: Eh, Claudito Fablón Cabrito no eh, eh. <risa> <risa> ya estaba con el bolígrafo en la boca eh,
1: no, es súper exagerando, siempre exagerando
0: ¿solo uno o dos?
1: sí, puede ser, puede ser no uno, la verdad es que uno uno pero que podemos repetir varias veces
0: a ver, un león, así que no se sé traba
2: lengua.
1: Por ejemplo, yo lo voy a hacer ahora. Pablito clavó un clavito y un clavito clavó Pablito.
0: Pablito clavó un clavito y, y, y clavito. Ah.
1: Y un clavito clavó Pablito. Bueno, tal vez me la estoy inventando, pero algo así, algo así va la cosa. Y si te das cuenta, ahorita estamos tan enfocados en el trabalengua que claramente se me va a olvidar que tengo que empezar a dar mi presentación ahorita.
2: Exacto. O sea, estoy
1: haciendo un cambio, un cambio de, de pensamiento, de acción, de lo que tú quieras, porque estoy ya en otra, estoy en otra aparte de vocalizar que la vocalización no es nada más que la apertura adecuada de nuestros labios estoy aquí cambiando mi pensamiento ¿sí? es muy efectivo esto del trabalenguas
0: lo estás redireccionando a otro lado, ¿no?
1: exactamente, esta es la palabra correcta que tenía que, que decir es la palabra correcta ayer me encanta, buen,
0: buen equipo buen equipo <risa>
1: Hay una buena complementación.
0: Exactamente. Y.
1: Y por último está sonreír. Bueno, pero Nicole, o sea, que
2: uh
1: -huh. estoy nervioso, estoy nerviosa, o sea, ¿y vos querés que sonría ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo te atreves, Nicole, ¿Qué? a hacerme
0: sonreír ahí al frente si estoy nervioso?
1: Exacto. ¿Qué es lo que, que se te viene en la mente? <risa> Pero, pero pues la sonrisa es muy importante. Más allá de demostrar de a otra persona confianza, porque eso es lo que se, se demuestra a través de la sonrisa, más allá de lo que habla de nuestro lenguaje corporal, nuestro cerebro y nuestro cuerpo están conectados. Entonces, si yo estoy en una postura que claramente demuestro que soy nerviosa, mi cerebro va a actuar de la misma forma. En cambio, si yo sonrío, mi cerebro va a decir, pero, o sea, ¿no está nervioso o qué le está pasando? De o sea, a poquito se va a confundir. Es como que le estamos confundiendo al cerebro y va a empezar a actuar en estado
0: de felicidad. Qué buenísimo. Engaño, lo engañas y es como que porque es... engaño. Así,
1: aquí es un engaño. <risa>
0: se supone que debería estar nervioso aquí adelante porque estoy sonriendo. Ah, tal vez. Tal vez no estoy tan nervioso aquí adelante. Por algo estoy sonriendo, ¿no?
2: Exacto.
1: Exactamente. Exactamente. Y esto, como te digo, es previo a subirse. Previo a subirse a, como dices tú, a la tarima. Previo a hablar en público. Porque te permite... Por eso es que el ejercicio de respiración es un poquito antes. Porque todo esto es un pequeño proceso. Ahora, trucos que no están... Que, que normalmente yo los doy se puede decir extra un
2: bonus uh, wow.
1: <ríe> un bonus por ejemplo si tienes alguna música que en particular te encanta antes de entrar a tu presentación y esa música te mueve o, o exactamente te hace sentir empoderado porque esa es la palabra empoderarse ponla ponla y relájate o diviértete pero con esa canción porque en definitiva te va a ayudar muchísimo, uno está tan concentrado en la música que te permite estar en otro estado este sería mi bonus.
0: Bueno. wow, y eso es muy cierto yo, hay veces en las que, bueno un amigo justo me dijo oye, ¿por qué no te pones buena música por la mañana o cuando te sientes triste? es clave, es clave ponerte buena música y y hace el ridículo hace el ridículo, bailar sí. bailar como loco sentí la música exacto y, y vas a ver que de la nada te vas a sentir feliz porque igual vas a estar engañando a tu mente y vas a decir ¿por qué estamos bailando? o sea, estamos tristes, no deberíamos estar bailando y ah, tal vez estamos bailando por algo, estoy feliz por algo, no sé por qué pero estoy feliz y empiezas a bailar y pum, pum, pum la verdad es que sí ayuda bastante el hecho de, de poner buena música Música que te empodere.
1: Sí, que te empodere, exactamente. Entonces, eso, la verdad, y sonreír, sonreír con, con eso, ya está empoderado, listo, so, o sea,
2: todo ya,
0: todo. ya bailaste, ya te subiste al escenario, wow. Sonreíste a todo el mundo. Con eso ya te puedes parar Exacto. ahí.
1: Exacto. Pero puede llegar, puede llegar el momento en el que te quedas en blanco.
2: En Exacto. Que, eh,
1: no, no, lamentablemente pusiste todo lo mejor, tuviste todo el empeño de, de practicar, todo, todo, pero te quedaste en blanco. Entonces, ¿qué hacer si me quedo en blanco? Y te voy a dar algunas clavecitas que también me ayudan a mí, <ríe> que me han ayudado también a salir del pasto. Y una de ellas es repetir la última frase. Repetir la última frase te va a permitir pensar un poquito más, te va a dar tiempo para pensar, para recordar lo que te habías quedado en blanco. Y esto no es malo, no es malo porque cuando repetimos frases, dejamos, por ejemplo, como que ese, ese punto fuera importante. Si nosotros mantenemos nuestro, nuestro nervio, la gente va a pensar, ah, no, lo que dijo lo repitió porque era importante. Entonces me lo tengo que memorizar, me lo tengo que aprender. Y así estamos engañados también en público. Por ejemplo, estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablando sobre... En este caso voy a utilizar una frase, una frase tal cual, pero como les digo, puede ser frase, oración, puede ser... Incluso palabra,
2: incluso palabra, lo acabo de hacer que te hayas quedado en blanco mm, a ver mm, el arte de hablar en público
1: es lo más importante para conectar con las personas ya vemos que yo me quería, quería hablar un poquito más sobre laboratorio o, o cosas así entonces yo me quedé en blanco ahí lo que puedo hacer aquí es repetir la frase tal cual que es repetir de forma directa, o puedo utilizar un conector. Repetir la frase tal cual es, el arte es lo más importante para um, hablar en público, es lo más importante para conectar. Ahora sí si es que en mi caso, como yo soy la que utilizo más el conector, puedo utilizar como les iba diciendo, el arte es, el arte de hablar en público es lo más importante. Porque esto nos permite conectar, ya que esto va a hacer que yo me sienta y empiezo a hablar, ¿no? O sea, repetir la frase, lo único que estoy haciendo es ganar tiempo.
0: La idea principal, la ¿no? Era...
1: Exacto. Y van a decir, ah, no, esto es importantísimo.
0: Lo tengo que anotar. Pero en cambio, lo que tú estás sí. haciendo es darle tiempo a tu mente para que no se quede en blanco.
1: Exacto. Para que no... Y aparte porque... Normalmente cuando nos quedamos en blanco es como ¡Ah! me quedé en blanco, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué hago? O sea, sí. simplemente le estás dando tiempo.
0: Y ese, ese qué hago sí. es lo sí. peor. Te juega, te, te juega durísimo, ahí estando ahí adelante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí sí. tu ego habla y dice, Buenísimo, entonces yo voy a tomar el lugar y te dice, no, la voy a cagar, sí. la voy a cagar, no, como siempre, la cago Ajá. y pum, y ya, chao. Todo sale mal.
1: En cambio, si lo repites la frase, no le das tiempo a tu ego.
0: Exacto. Qué buenísimo. No le das tiempo. Qué buen tip. Qué trucazo. Uh -huh.
2: <risa> trucazo.
0: Trucazo. Está,
2: está, te,
1: estoy, te estoy pasando mis acentos ambas. <risa> Uy.
0: Los voy a anotar.
1: Acá todo es aso, hizo, ingo, inga.
0: Ah, el lenguaje camba. Lo, para, Ajá, los no saben, para los que no saben, <risa> Dile, Dile, Dile. Eh, Canva se le dice a la persona que vive en, en Santa Cruz de cariño, ¿no? Es y Santa Cruz, Bolivia. Sí. <risa> Dato.
1: Santa Cruz, Bolivia. Por si Exacto. no saben,
0: ¿qué es Canva?
1: <risa> Exacto. Es como, bueno, tiene, tiene varias, ¿cómo se dice? Varias formas de, de ver el lado. De, del camba, ¿no? Pero no vamos a ahondar mucho en eso, pero sí, sí, exactamente es para todo lo que es el lado cruceño, incluso veniano, igual el camba se le dice veniano
0: Pando también, si no me equivoco
1: Sí, sí, Pando igual, Pando, mayormente es Beni y Santa Cruz, pero exactamente es él. bien, ahora sí vamos a retomar porque si no vamos a empezar a hablar de de, de Santa sí,
0: exacto. Cruz Exacto, yo al vuelo
1: y igual, es como que es una palabrita y salen mil cosas y luego ya me pierdo
2: Exacto. Ya.
1: Luego está hacer las famosas pausa Dato curioso: Hitler hacía pausas de cinco minutos antes de empezar un discurso.
0: Wow, antes de empezar un discurso. Exacto. O sea, se paraba ahí Entonces, y, y se quedaba como que quieto un rato.
2: Cinco minutos.
1: Ajá cinco minutos y lo he empezado entonces, las pausas no son malas o Hitler para mí eh, no era un orador, era un charlatán pero más allá de eso, igual
2: ¡ah, qué buenísimo!
0: <ríe> es la primera, <ríe> es la primera persona que escucho decir eso de Hitler porque comúnmente los que, o sea, no creo que haya personas que lo admiren tal vez sí, pero siempre me dicen yo lo admiro porque era un gran orador hay ni...
1: que definir, definir qué es orador y definir qué es charlatán.
0: ¡Qué buena! Entonces, al fin alguien que lo cuestiona, al fin alguien que me presenta una nueva idea.
1: <risa> bueno, más allá de, de eso, eh, las pausas no son enemías, son aliadas. Entonces, si tú crees que estás haciendo, por ejemplo, una pausa, no está mal. Más bien las pausas son lo mejor que podemos hacer. Porque, como yo siempre digo, las pausas son como los puntos y las comas cuando nosotros estamos escribiendo. Si yo, durante lo que es mi escritura, no le pongo puntos y comas, al momento de leer me quedo sin aire. Lo mismo sucede cuando yo hablo sin pausa. Me voy a quedar sin aire. O si hago demasiadas pausas en cada momento, voy a utilizar. es como si estuviera haciendo comas, comas, comas en cada parte. <risa> Por ende, en tema de cuando yo me quede en blanco, yo puedo hacer una pequeña pausa, porque durante toda mi presentación yo ya hice pausa. Por eso es que lo debemos utilizar de forma cotidiana para que yo durante mi presentación pueda utilizar la pausa y las personas que me estén escuchando piensen que era una pausa más que otras que yo ya había hecho, como la que estaba de hacer ahorita. Hice una pequeñita. Bien. Y eso me aprendí igual que yo piense. En la pausa puedo pensar. Pensar qué es lo que voy a decir. ¡Wow! Y punto. Ya está. Ese, ese es súper sencillo será es la más fácil.
0: Hacer pausas. Necesario. Exacto. Como las comas al escribir.
1: Como las comas
2: al
0: escribir. Ni en, Exactamente. Ni en exceso. Y si, y si no haces pausas, te quedas sin aire. Ni, ex ni exceso ni escaso Exacto. de pausas.
1: Ni exceso ni escaso. Hay que saber utilizarlo en términos medios. También lo puedes utilizar después de un título, después de un subtítulo, después de algo importante que quieras decir para claramente generar ese tipo de expectativa, ¿no? Cuando te tengo que contar algo.
0: Dime, dime, dime. dime,
1: dime. Y uno ahí, dime, dime. Así, como ahorita. Me quedé en pausa y tú dime, dime esto genera expectativa la pausa genera esa expectativa que la otra persona quiero saber, dime
0: quiero saber más, cuéntame Esta. no me dejes varado cuéntame. acá
1: y ahí tú ya <risa> y ahí tú empiezas o a hablar o a generar más expectativa y hacer una pequeña pausa más larga entonces las pausas son nuestras aliadas y las debemos utilizar ahora durante toda mi presentación he utilizado preguntas y las preguntas también son nuestras aliadas. En oratoria hay dos tipos de preguntas. Están las preguntas que son retóricas y están las preguntas directas. Las preguntas retóricas son aquellas que yo lanzo al público y yo me las respondo. Si te has dado cuenta, sí seguro tú te preguntarás, te decía.
0: Exactamente.
1: <ríe> o ustedes se preguntarán qué significa esto. Y simplemente estoy haciendo una pregunta retórica. Porque yo al momento me voy a responder entonces se preguntarán ¿qué significa la glosofobia? bueno, la glosofobia significa que Esa es una pregunta retórica porque yo simplemente me la respondo
0: ¡qué buenísimo! Era como...
1: y las preguntas directas ¡sí, dime, sí, sí!
0: Seguí, seguí, seguí
1: no, no, dale porque yo esto por ejemplo lo, lo tengo ahí tal cual en mi memoria plasmada y no quiero que te olvides lo que me vas a decir
0: no, 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 de hecho era justo eso que, que era como que eh, yo en lugar de yo justo tenía esa pregunta pero tú la le, tú le preguntaste y era como que ah, wow, ok, aclaro, yo sí tenía esa pregunta, era como que le generas incluso esa curiosidad a la gente esa curiosidad de de claro, si esto, esto era lo que quería preguntar lo, como que lo pones más en evidencia más obvio me encanta, me encanta
2: exacto
1: exacto, y, y ahí tienes que ser para, para puntos que son claves, o sea igual lo, lo avanzo para cómo hacer una presentación de forma impactante avanzo como uno de los trucos de que durante tu presentación puedes hacer este tipo de preguntas porque es como si estuvieras interactuando muchas veces no, no podemos tener esa facilidad, o, perdón, esa posibilidad de interactuar con el público entonces estas preguntas te permiten despertar continuamente a tu público
0: Exacto, al cerebro le gustan y, esas preguntas.
1: Por otro lado están las preguntas directas, que el público me responde. ¿Cómo? Perdón, ahí, ahí creo que te corto, escucho un poquito entrecortado.
0: Sí, 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 el inter.
1: ¿Al cerebro le, le gusta qué decía?
0: Ah, es que al cerebro le gustan
2: las preguntas, tú le lanzas preguntas y es como que... Uy, no. Nicole, Nicole. Sí,
1: exactamente, entonces ahí están también el tema de las preguntas
2: directas. Que ya yo las lanzo, público.
0: ¿Sí? Nicole, ¿me oyes?
1: Ahora sí te oigo, sí, sí.
0: Uy, no sé qué pasó, pero bueno, retomando. ¿Me decías de las preguntas directas?
1: Retomando, ahí vamos a retomar. Exacto. Son las que yo directamente las lanzo y el mismo público me responde. Yo le puedo decir el, el nombre, por ejemplo. ¿Qué crees sobre esto? O ¿Ustedes qué piensa sobre esta situación? O sea, le estoy dejando claramente a, a que la otra persona lo responda.
2: Y el
0: cerebro empieza a trabajar ahí.
1: Exacto. Ahí empieza a trabajar. ¿Y cómo esto funciona? Nuevamente estoy utilizando la pregunta
2: retórica. <risa>
1: ¿Y cómo esto funciona con el tema del mío escénico? Pues se preguntarán. Bueno, necesariamente cuando yo hago una práctica nuevamente lo que estoy haciendo es ganar tiempo. Estoy procurando encontrar claramente esa pregunta, pero es, es más fácil que simplemente quedarme sin decir nada. Por ejemplo, estoy hablando sobre el medio ambiente. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, la flora, la fauna, y empiezo a explayarme. Me quedé tal vez en blanco y les puedo preguntar, ¿ustedes qué creen que es el medio ambiente? Ya, luego me comentan y voy a empezar nuevamente. El medio ambiente es... y
0: empiezo. ¡Qué buenísimo!
1: Eso va a permitir la pregunta retórica. Ganar ti y en el directo, uff en el directo ni qué decir, porque yo le pregunto a la otra persona, ¿y ustedes qué creen? ¿O Jerzy, qué cree que es, qué es esto? Y, y Jersey me va a decir, bueno, yo creo que es tal cosa, eh, yo creo que es esto, entonces ya me está dando la idea. Y con eso ya, hasta que me responda, hasta que todo suceda, uf, ya gané.
2: Uf, gané. tiempo.
0: Ganaste tiempo, ganaste eh, un par de segundos para que a tu ego y un par de segundos para continuar la para continuar la charla frente a todo el público. Que ese, esa pequeña peleita Exacto. es valiosa. Valiosa. Esos minutitos en los que te quedas en blanco. Y ahora qué hago? Es clave. Es que es, es punto clave de que tu conversación, de que tu charla sea buena o no. Al momento de estar ahí arriba. Porque si te dejas ganar, si te quedas en blanco, Exacto. esto ya todo valió, todo valió si te pierdes en ese momento. Y estos trucos, wow, los anoté. Siempre estaba con un cuadernito anotando de los trucos <risa> por acá. Qué buenísimo, Nicole. Wow.
1: Gracias. Y, y bueno, espero que también les haya ayudado absolutamente a todas las personas que nos vayan a escuchar, que les vaya a ayudar porque personalmente a mí me han ayudado yo no soy de un, se puede decir no soy de, de un solo curso que tomé, no soy, más que todo yo lo he, lo he llevado desde la experiencia a la teoría, y son varios, varios libros los que he tratado de de, de leerlos para que puedan entender más allá de todo eso. ¡Wow! Entonces, que a todas las personas absolutamente puedan claramente llevarlos a cabo, que les ayude muchísimo todo lo que hemos visto.
0: Y seguramente les va a servir porque ¡Wow! Es que escuchar eso de una persona que, que no solo lo dice, sino que, que lo ha llevado a la práctica tantas veces, es, creo la razón y creo que la educación siempre debió haber sido así porque imagínate que alguien con sobrepeso te enseña cómo alimentarte bien como que no hay tanta lógica ahí pero yo veo cómo, cómo se expresa Nicole sí no y cómo y las veces en las que a ti le ha tocado hablar en público wow yo la admiro un montón por eso y es de las pocas personas que en realidad no se queda con la parte simple de por ejemplo de comunicar o de hablar en público. No es como que ah, me leo un libro y ya sé hablar. Nicole profundizó bastante y eso es lo que admiro en una persona. Admiro el que se sumerja tanto en un tema
2: gracias.
0: y profundice. Wow, todo mi respeto y admiración, Nicole, la verdad.
1: No, gracias. Gracias, y, y realmente igual, súper feliz. Por ejemplo, en tu caso, eh, igual considero que, que tienes mucho, 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 mucho poder en el tema de, de hablar en público, y, y tal vez me gustaría preguntarte también si has tenido algún tipo de experiencia en base a esto, es decir, en el lado positivo y en el lado negativo, y en algún momento te has quedado en blanco.
0: Uy, varias veces. Varias veces y creo que donde más me he quedado en blanco ha sido exponiendo suponiendo en la universidad. Ahí sí, sí ha habido veces en las que me queda en blanco, pero eso es por falta de práctica. Pero cuando uno se sumerge en un tema uh -huh. he, hablado, he hablado con aproximadamente con aunque sea un público poqu aunque sea un público pequeñísimo, eran como 10 o 12 personas, hablar sobre el ego, o temas que me apasionen, creo que cambia totalmente la perspectiva. Creo que el sumergirte en un tema y sí. hablar es una experiencia increíble. El miedo, además de... Exacto. Aunque sean dos o tres si personas... Si tú lo crees... Dime, dime.
1: Te sé, si tú lo crees, el mundo lo va a creer. Exacto. entonces Creo que muy, 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 muy buen aporte el tema de hablar de lo que uno le, le mueve y empezar a hablar sobre algo que te gusta, ¿no? Algo que te, que te llena, que te apasiona. Eso va a dar a que tú puedas pisar, a que puedas sentirte más seguro y ya en la próxima que ya tengas que hablar algún otro tema que tal vez no te está mucho, es más sencillo también.
0: Exacto. Y con estos trucazos ya estoy listo para ir con mi trabalenguas y con mi... Mis ya estás listo para transmitir. Antes de hablar en público. ¡Wow! Pues, ¿qué te digo, Nicole? Mil, mil gracias. Fue un honor tenerte invitada acá. Y cuando quieras, profundizamos sobre el tema que gustes.
2: Ay, muchísimas gracias por invitarme, por darme cuenta. Por esta
1: linda entrevista, eh, por este lindo momento, por, por todo, ¿no? Estoy súper feliz. Suena muchísimo. Espero que se haya notado mi pasión por la oratoria. <risa> que es una de las cosas más, más lindas que, que amo hacer, Más que todo yo lo hago como un tema de, de hobby. Lo hago por un, un tema de gusto. Nada. Y todas las personas tenemos un mensaje que transmitir, este es mi mensaje. Decirle que todos pueden en público, que todos pueden eh, transmitir ese mensaje, ya sea, sea de compra, de lo que ustedes no tiene que ser perfecto. Simplemente tiene que ser real, tiene que ser algo que te mueva, porque lo perfecto no existe y, sobre todo, porque esto te va a ayudar en todo, o sea, te va a mover. Incluso cuando uno se siente mal, ese mensaje te va a ayudar a que tú puedas. Salir
0: adelante. ¡Wow! ¡Qué increíbles! Palabras de despedida, Nicole. Wow, Wow, me quedo, me quedé anotando muchas frases, me quedé anotando muchos trucos. Y creo que para concluir, creo que el miedo le da mucho sentido a nuestra vida. Creo que es la cereza sobre el pastel. Creo que es bastante excitante, se podría decir, el miedo es que creo que si tú te pararas uh -huh. frente a un podio te pararas en una tarima y no sintieras miedo sería algo robótico, automático no sentirías ese feeling no, se, no sentirías nada lo harías automático
2: Exacto.
0: creo que eso le da mucho sentido creo que ese es el gusto incluso de hablar en público
2: y, y el miedo está ahí siempre va a estar, el miedo no se quita Exacto. El miedo se controla. Exactamente, el miedo se, se controla. Exacto, exacto. Tal cual.
1: Me encantó eso, esa parte. Qué
0: buen equipo, exacto. Nicole. Muchísimas
1: gracias. <risa> ah, verdad, ¿no? <risa> Muchísimas gracias, Jersey, y espero pronto tener la oportunidad de ir por cocha, espero pronto también tener la oportunidad de conocerte ya en persona. Uy,
0: increíble, yo encantada. <risa> no
1: de no forma virtual. Eh, no de forma virtual porque se nota la buena vibra y se nota también cómo este proyecto va a surgir te deseo lo mejor del mundo como, como siempre digo todo aquel que se arriesga sabe que es lo que le gusta sabe que puede tener una serie de dificultades pero lo que no sabe es que hay tantas cosas maravillosas que va a ganar entonces es que en algún momento tú piensas que, que no vas a ganar no digo efectivo, sino que más allá de eso, ganar en, como persona, yo te lo digo que, que te esperan cosas muy grandes. Entonces, todo lo mejor para ti.
0: Gracias, Nicole. Gracias por la buena vibra. Yo encantadísimo de que cuando llegues a Cocha o yo vaya a Santa Cruz, nos tomemos un cafecito, llevo mi mochila, llevo un par de libros, algunas frases que subrayé y nos ponemos a cotorrear, a hablar, a... <risa> Exacto. que lo que más nos gusta hablar
2: sí.
0: no sé qué sería Habla, de esta vida si no pudiéramos hablar wow todo el amor del mundo Nicole sí. y
2: bueno.
0: mi gente eso fue todo por el podcast de hoy wow que me voy con la vibra al máximo y con ganas de, de cotorrear de ser un parlanchín a nivel extremo aún más después de los trucos que nos dio Nicole y, y pues Amar, aprender, crear y cuestionar. Espero nos veamos en el siguiente podcast y gracias por escucharnos.
2: Gracias Nicole. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, chao.